0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Área Desconocida. El día de hoy les estaré hablando sobre mitos y leyendas de los duendes. Bueno, vamos a comenzar con los mitos y leyendas de los duendes. Los mitos y leyendas de los duendes se refieren a criaturas pequeñas con forma humanoide de las que hablan diferentes mitologías alrededor del mundo. Sin importar el país de origen, las leyendas resaltan la afición de los duendes por los niños y por las travesuras. Vamos a comenzar definiendo de dónde viene la palabra duende. Pues viene de la expresión duen, de casa, que quiere decir dueño de casa. Esta expresión obedecería al carácter entrometido de estas criaturas, aunque en el cristianismo... No se los consideraba entre el siglo XVI y el siglo XVII, hubo demonólogos que los incluían como un tipo de demonio. De acuerdo con la cultura popular de muchos países alrededor del mundo, son humanos que no alcanzan el metro de altura. Tienen las siguientes características. Tienen largas y puntiagudas orejas dientes afilados y piel verdosa. También se les confieren poderes sobrenaturales o mágicos y se les describe como bromistas y maliciosos. En cuanto a su origen, en algunos países americanos se cree que se trata de un niño que murió sin ser bautizado o también que puede tratarse de un niño que golpeó a su madre. Para ahuyentarlos, hay quienes aconsejan poner música a todo volumen o echarle sal. Aunque parecen historias producto de la superstición, su frecuencia y arraigo en algunas culturas hacen que pasen a formar parte importante de su folclor. Los principales mitos y leyendas de duendes son el, los siguientes. El Leprechaun. Según el folclore irlandés, la leyenda del Leprechaun se refiere a la historia de un pequeño hombrecillo pelirrojo con barba que viste de rojo o verde y que habitaba Irlanda hace siglos. La leyenda cuenta que son seres que arreglan o fabrican zapatos y resguardan tesoros que escondieron durante los periodos de guerra. Justamente esta labor de custodia los hace desconfiados y avaros. Cuentan que si se les fija la mirada no pueden escapar de las personas, pero un simple descuido basta para que desaparezcan de la vista de quienes los hayan descubierto. Con respecto a su nombre no hay consenso sobre si significa zapatero o enano, este es el mito que se representa en las imágenes que se exhiben en las fiestas de San Patricio. También tenemos al Fosse Greimen. En la mitología escandinava se cuentan varios tipos de duendes que por lo general se asocian con el agua. Estas criaturas viven cerca de las granjas y ríos o lagos. Suelen vestir ropas de color azul o gris. ...y gustan de atraer a los humanos hacia el agua para ahogarlos. En Noruega, el fóssegrime aparece tocando un instrumento musical... ...que en ocasiones comparte con quien logra verlo para enseñarle a afinarlo. Suelen asociarlos con el campo y las granjas. También tenemos a el duende de cañas gordas. En esta leyenda colombiana se habla de un ser pequeño como un niño que lleva un sombrero grande y llora de hambre. Suele conmover a quienes lo ven, que se lo llevan a su casa para alimentarlo. Una vez en casa del incauto, el niño empieza a crecer y a transformarse en una criatura maligna con dientes deteriorados y puntiagudos que exhibe para espantar a las personas, mientras grita, ya tengo dientes. Luego de esto sale corriendo y desaparece. También tenemos a Lutin. es una leyenda francesa, se trata de una criatura que puede hacer invisible o transformarse en caballo cuando usa su sombrero rojo. Es una creencia arraigada en Quebec, la colonia francesa en Canadá, donde se les asocia con a los animales domésticos, en el caso de Quebec, El lutín puede ser bueno o malo, tiene el poder de controlar el agua y prefiere transformarse en gatos blancos. Se cree que el lutín aborrece el azar. También tenemos al kobold. En el folclore alemán sobreviven unas criaturas de pequeño tamaño que habitan cuevas o casas y que pueden ayudar en las labores domésticas a cambio de comida. Son espíritus vengativos cuando no son alimentados. Cuando no son alimentados, hacen travesuras en la casa en la que trabajaron. Estos personajes aparecen en varios videojuegos. El momoy. Los habitantes de los páramos venezolanos de los estados Mérida y Trujillo creen en la existencia de unos hombrecitos de unos 40 centímetros de altura, que cuidan los ríos y lagunas. Cuentan que están vestidos como indígenas y que adornan su cuerpo con plumas, usan sombrero y barba, se apoyan en un bastón para caminar. Al igual que en los mitos y leyendas de otras latitudes, estos personajes hacen travesuras, especialmente a personas que ensucian o dañan el ambiente de los páramos. Cantan, silban, juegan y a veces roban los alimentos y dulces de las mochilas de los viajeros. Sashiki Warashi, En Japón hay innumerables historias sobre un tipo de fantasma que cuida las casas y a sus habitantes de cualquier peligro. De acuerdo con la mitología japonesa, podría ser el espíritu de un antepasado de la familia que toma la forma de una niña de cabello rojizo y corto y viste un kimono rojo. También se trata de una criatura infantil que gusta de las travesuras y de ser tratada con cierto aprecio por parte de los habitantes de la casa. También existe el duende el Mazapegur. En Italia se habla de una familia de duendes nocturnos compuesta por varias tribus. Se dice que hay evidencia de esta familia en un contrato de compra y venta de una vivienda datado en 1487. Según este contrato, en la casa habitaba un duende que hacía travesuras y que se había enamorado de una joven de la familia. En cuanto a su aspecto, se habla de una mezcla entre gato y mono, con gorra y sin ropa. En la mitología italiana se trata de una criatura que, encanta, que encarna la pasión erótica y se cree que ataca sexualmente a las mujeres mientras duermen. También se dice que ataca a los animales, especialmente a los caballos. Los aluxes. Los mayas creían en la existencia de personas miniatura, que aparecían vestidos con los trajes de típicos de la cultura maya, cuando decidían hacerse visibles ante los humanos. Normalmente los ubican en selvas, grutas, bosques o campos. Se les asignan poderes sobre la naturaleza. Los mayas les construían altares o casas en sus propiedades, llamados la casa del alux, para gozar de su protección durante siete años. En el transcurso de ese tiempo, el alux ayudará a que el maíz crezca y espantará a los animales de rapín. Luego de eso, el alux debe encerrarse en en su alux porque su comportamiento cambia y puede llegar a ser agresivo con las personas. También existe el duende de Bacín, cuenta la leyenda de Costa Rica que una familia se fue a vivir a una casa en el campo, con el tiempo descubrieron que la casa estaba habitada por duendes. Estos seres se enamoraron de una de sus hijas y comenzaron a hacer travesuras y a molestar a las personas que vivían allí, hasta que los obligaron a abandonar la casa. La familia trató de no hacer ruido al sacar sus cosas para que los duendes no supieran que se iban. Echaron todo en una carreta y salieron a mediodía. Ya lejos de la casa, uno de los niños notó que había dejado su vacín, vacinilla, orinal o vacinica, y les avisa a sus padres con un grito. Enseguida se oye una vocecilla que responde entre risa, «No se preocupe, que aquí lo llevamos». Historias como esta ya circulaban entre los brisbees, una tribu indígena de Costa Rica, por lo que se trata de creencias de larga data en la región. Hoy es común escuchar historias sobre duendes, hombrecillos pequeños y extravagantes en su vestir, que hacen travesuras, protegen familias o extravían a niños entre los bosques, potreros y montañas. Por último tenemos a los duendes de El Guana. En México, las leyendas sobre duendes son escasas, ya que es un ser con más tradición en otras culturas como la nórdica o la irlandesa. Sin embargo, en los años 60 del siglo pasado se cree que en Mazatehuap, un pueblo de Tabasco, una serie de duendes atormentaron a una familia que vivía en un rancho llamado el guanal. La familia muy modesta y de creencias cristiana subsistía criando cerdos, gallinas o pollos. Estos últimos de repente empezaron a andar doblados por la noche, como si alguien les hubiese retorcido el cuello. Sin embargo, por la mañana volvían a la normalidad. La familia desconcertada ante esta situación decidió recurrir a un chamán, el cual les advirtió que en aquel rancho habitaban unos duendes enfadados, que no iban a permitir que nada ni nadie les ocupase su rancho. La familia tuvo que abandonar el lugar, el cual no ha vuelto a ser habitado por nadie más por miedo a que aquellos salvajes duendes los vuelvan a atacar. Y bueno eso fue todo por la historia de hoy, espero que les haya gustado mucho, nos reencontramos en otro capítulo más aquí en Área Desconocida, con ustedes estuvo Carla y hasta una próxima oportunidad.